0: Cult Balance 20 miliardi di probiotici LCS Più la vitamina D per ossa e muscoli Perché le bandiere dei pirati hanno lo sfondo nero Con teschio e quattro ossi a croce È una leggenda, un'invenzione dei film serie tv Oppure vi sono delle testimonianze Chiede il patron Nicolas23 Sono Giampiero Kesten e queste Cose Molto Umane, il podcast che ogni giorno, sette giorni su sette, ti racconta qualcosa e poi ti tiene compagnia, voglio dire. Sì, la questione della bandiera dei pirati in realtà è vittima di tutta una serie di luoghi comuni, nel senso che è sopravvissuta quella con il teschio e le quattro ossa dietro che tutti noi ricordiamo, semplicemente perché come logo funziona da Dio, diciamocelo, è proprio figo, si capisce subito, ma in realtà le bandiere dei pirati, anticamente, erano moltissime e piuttosto diverse fra loro, e sì, aveva Quasi tutti un teschio o uno scheletro o comunque scene abbastanza efferate che dovevano mettere paura nei nemici o meglio nelle vittime però erano abbastanza diverse anzi ogni pirata bene o male aveva il suo design quello che funzionava meglio alcune non c'entravano nulla nel senso che erano che ne so un braccio con una scimitarra altre erano il teschio ma su fondo rosso insomma c'erano un sacco di varianti ma partiamo dall'inizio come sapete o forse non lo sapete però il nome della bandiera ufficiale dei pirati è Roger. Da cosa viene Jolly Roger? Probabilmente viene da Jolly Rouge, cioè che vuol dire bel rosso, un bel rosso. Quella che era la bandiera rossa che usavano i corsari francesi. E i corsari non sono esattamente dei pirati, erano dei privati che ricevevano dal proprio governo il permesso, cioè la lettera di corsa si chiamava così, di fare il culo a tutti quanti fondamentalmente. Cioè avevano il permesso di andare e razziare le navi di altri paesi, non le proprie naturalmente, però erano come dire protetti dallo Stato e infatti dai pirati erano visti un po' come dei fighetti, via dei venduti. Poi a un certo punto moltissimi dei corsari diventano pirati veri e propri quando perdono la lettera di corsa a un certo punto della storia ma ci arriviamo. Quindi Jolly Roger verrebbe da quello e infatti quella dei corsari era rossa, almeno di quelli francesi. Il periodo in cui i corsari la fanno da padroni nei mari è intorno al 1700, inizio del 1700 in particolare. E come si arriva al teschio con le ossa? Beh, è una storia un po' lunga. Diciamo che il Nero che fa da sfondo probabilmente Viene dal fatto che i pirati Barbari, cioè dei paesi musulmani Che venivano in Europa a fare razzia Di schiavi, e sì lo facevano Usavano la bandiera nera Completamente nera. La prima testimonianza Di una bandiera nera con teschio E ossa è del 1687 Anzi, il 6 dicembre Del 1687 Solo che non era su una nave, era una sorta di Quartier generale dei pirati su terraferma Ma appunto la questione del Jolly Roger Uguale per tutti è un po' così, diciamo è semplificata, sì, da film, letteratura, eccetera. Molte volte avevano tante bandiere diverse i pirati e quello che sicuramente viene spiegato in modo abbastanza erroneo da come funzionavano gli attacchi dei pirati era il fatto che, ovviamente, non è che i pirati andassero in giro con la bandiera dei pirati sempre, se no si facevano sgamare, e in fondo è un lavoro piuttosto illegale. Avevano bandiere fasulle in genere, di paesi ai quali non appartenevano. Quando si avvicinavano a una nave mercantile o a una flotta mercantile che dovevano attaccare, a quel punto issavano la bandiera dei pirati pirati, che appunto non era sempre uguale a quella che conosciamo, ma era, diciamo, facilmente riconoscibile. C'erano dei teschi, delle robe brutte, insomma, facevano brutto, facevano paura. Perché l'alzavano? Perché si facevano riconoscere e non perché stavano per attaccare. I pirati attaccavano in un modo diverso da come viene di solito rappresentato, cioè cercavano di non attaccare, a dire la verità. Quello che cercavano di fare era mettere paura. Le navi dei pirati erano delle navi da guerra molto ben equipaggiate e i pirati erano degli ottimi navigatori e soprattutto non avevano niente da perdere, per cui in genere La ciurma di una nave mercantile non aveva alcun interesse a mettersi contro, ok? E la maggior parte degli attacchi dei pirati avveniva in questo modo. Loro arrivavano, issavano la bandiera nera e gli altri dicevano «Ok, prendetevi quello che vi pare» e scappavano con le scialuppe. I pirati non avevano nemmeno loro alcuna intenzione o, meglio, alcun interesse nell'attaccare perché A. Avrebbero rovinato le navi che avrebbero voluto prendere subito dopo B. Rischiavano di rovinare anche il carico o di affondare direttamente la nave col carico prezioso dentro per cui «molto male» Ci ovviamente magari qualcuno di loro rischiava di farsi male per cui perché se posso farti paura e basta quello che succedeva poi però se la nave vittima si rifiutava di arrendersi immediatamente allora i pirati alzavano la bandiera rossa dei pirati e lì erano cazzi perché voleva dire passare da lotta con quartiere a lotta senza quartiere. Che cosa vuol dire lotta senza quartiere? È un termine che deriva dal mondo militare, naturalmente. Lotta con quartiere voleva dire che a un certo punto, durante la battaglia, se venivi preso dai nemici, pagavi una piccola somma, il quartiere, e potevi tornare alla tua base e tornare salvo. Lotta senza quartiere, ovviamente, per contro, vuol dire esattamente l'opposto. Cioè, non me ne frega niente se mi dai dei soldi, io ti ammazzo male lo stesso. E i pirati facevano la stessa cosa. Dal momento che alzavano la bandiera rossa, basta, era finita. Si partiva con l'attacco e se dovevano affondarti la nave, piuttosto te l'affondavano. Ma li avevi proprio fatti incazzare. Quindi, bandiera nera, c'era ancora qualche possibilità. Bandiera rossa, mm, si salvi chi può. Un'altra cosa sulla quale spesso si fa, appunto, confusione è il fatto che pirati, corsari e bucanieri siano tutti la stessa roba, ma non è vero. Come abbiamo detto, i corsari erano i pirati che avevano il permesso da parte dello Stato di attaccare le altre navi e farsi dei soldi così. A volte, ovviamente, lo Stato pretendeva una tassa sui tesori che venivano presi, naturalmente, mica lo facevano gratis, e in più ci guadagnava il fatto che andava a le flotte dei paesi nemici. Il bucaniere invece erano sì pirati ma specifici della zona dei Caraibi e il loro nome ha un'origine interessante. Erano inizialmente cacciatori di frodo che in pratica cucinavano la carne sul barbecue. Barbecue, barbacoa, in spagnolo bucaniere. Poi ovviamente a far criminali c'erano tutta una serie di alleanze, nel senso che i bucanieri a un certo punto si uniscono ai corsari francesi, agli olandesi e agli inglesi e diventano los hermanos della costa, i fratelli della costa. E in tutto questo ci sono anche i filibustieri. Chi cavolo erano i filibustieri? Erano quelli che facevano parte della filibusta, cioè una sorta di associazione, una sorta di sindacato di pirati in cui c'erano bucanieri, corsari e pirati semplici, diciamo, che operavano che lavoravano, diciamo così, nella zona del Golfo del Messico. Per cui, in realtà, per quanto riguarda i bucanieri, i filibustieri, era semplicemente l'area geografica, quella che cambia il nome. Da dove viene filibustiere? Dai bucanieri inglesi, che venivano chiamati freebooters, cioè saccheggiatori. Cosa c'entrano i boots, cioè gli stivali, col lavoro del pirata? Niente, non viene da boots, viene da booty, che vuol dire bottino, per cui, insomma, colui che ti frega liberamente e tranquillamente il bottino della tua nave. Quindi sì, diciamo che la bandiera dei pirati, come la conosciamo oggi è semplicemente quella che ha il logo più fico e che è sopravvissuto nella storia perché è oggettivamente il più bello di tutti. Ma ce n'erano tantissimi e l'importante era veicolare un messaggio di cattiveria morte e fare brutto. Perché avevano tutto l'interesse a far sì che tu ti arrendessi subito senza dover fare ammazzate. A domani con cose molto umane. Arrrr!